0: Como é que você tá? Por aqui, estamos na luta mais fortes do que nunca. Eu adoro falar isso, né? Caos corporativo da área. Aqui, Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, com um
1: quadro novo na minha casa. <risos> Boa! E aqui, Anderson
0: Bar.
2: depois de um intenso dia dos namorados. Um beijo pra Débora Ronda, meu grande amor.
0: Aí, meu amor está no ar, Anderson Bars. E está no ar também a nossa temporada Liderança Alfa, Estamos falando aqui daquele momento crucial na vida de todo profissional. A primeira liderança. Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, que tem valor de número um, que é a primeira versão de uma criação de um produto. Pois é, é disso que a gente está falando, da primeira versão da liderança. E no episódio de hoje, o terceiro dessa temporada, a gente vai falar sobre qual é a importância do propósito. Nesse momento das nossas carreiras E o que todo esse papo tem a ver com alta performance Estamos começando Mas não sem antes ouvir as frases de inspiração e de transpiração De Alberto Reutemann e Anderson Barsi
1: Minha frase de inspiração, aliás, hoje é um recado do coração para você que me escuta Meu amigo, minha amiga, prove para todos que hoje você consegue ser ainda pior do que ontem
2: Credo! Quer o que? Quer
1: palmas pro seu discurso Não consigo nem de vai lá, Invejosos, <risos> mal resolvidos
2: Eu vou inovar o Jalen Que diz que 90% do sucesso Se baseia simplesmente em insistir Não se trata, meus amigos De vencer, se trata de não desistir
0: Então, este terceiro episódio da nossa temporada Liderança Alfa é para falar de propósito e o que é que isso tem a ver com alta performance. Gente, quando a gente fala de propósito, a gente tá falando também de motivação?
2: Amanda, eu acredito que sim, porque se a gente se identifica com o propósito do nosso negócio, se a gente se entende como parte fundamental né, de, uma, de uma missão, é, a gente vai se dedicar mais ou menos a ela. Sempre que eu estou envolvido com algum tipo de atividade profissional, eu posso me ver como um tarefeiro, como alguém ali que tem a obrigação né, de dar as devidas proporções, bater um carimbo, ou eu posso entender que aquilo que eu faço, independente do quão simples seja, vai trazer impacto para a vida de alguém. E isso mexe diretamente com a minha vontade de fazer ou não fazer aquela determinada tarefa e assim por diante. Então, na minha mais humilde e modesta visão, esse link entre propósito e performance ele é direto, viu?
1: Eu concordo ainda. Inclusive, a gente está vivendo uma situação que eu acho que a gente vem desvirtuando a palavra propósito, né? Junto com a palavra coach, junto com a palavra mindset. Então, assim, eu acho que a lógica do propósito é saber por que, que você faz alguma coisa. É muito ruim quando você tem uma atividade, quando você está indo trabalhar numa empresa, ou pelo menos quando você tem um desafio, um objetivo, uma missão... E você não sabe direito por quê. Eu já cansei de trabalhar nas empresas onde eu tinha que fazer uma atividade que meu chefe pedia para eu fazer por fazer. Tudo bem que tem determinados momentos que ele não tinha tempo para me convencer do propósito. Mas às vezes a gente entra numa, num flow automático que não enxerga valor. Né? Se você trabalha com algo que você não enxerga valor, provavelmente você tem uma crise de propositite. E aí é questão de perguntar para alguém ou repensar se você está no
2: lugar certo. Agora, eu quero entrar exatamente aí onde você falou, Alberto. Porque tem muito líder que não entende que você despertar propósito nas pessoas ou então que você inspirar as pessoas por meio de propósito é papel dele. Né? Tem muito líder que acha que propósito é o negócio das pessoas se identificarem com, com a empresa. E vai muito além disso. O líder ele precisa ser muito habilidoso em fazer com que aquele colaborador perceba a importância de cada coisa. Isso não significa... Que todas as atividades ou todas as tarefas que as equipes vão ter que fazer no dia a dia são legais. Todo mundo tem coisa chata para fazer. Mas, se eu entendo que aquilo contribui para um todo, aquilo contribui para o maior, isso me inspira a encarar aquela atividade, mesmo que chata, com uma outra visão. Então, líder, né, presta atenção. É sua responsabilidade ajudar o seu time a se identificar. Com aquelas tarefas, entenderem né, a importância daquela sua entrega, daquela entrega que ele tem que fazer, na verdade, para o todo, viu?
0: E mais, né, Anderson? Eu acho que ele precisa entender qual é o propósito dele neste lugar onde ele se encontra. Não existe uma chave mágica que gira pelo fato da pessoa ter virado líder, que ela passa a entender qual é o propósito dela naquele lugar, naquela organização. Né? Isso é uma reflexão interna que precisa vir em qualquer posição que a pessoa esteja né? e que ela leva junto com ela quando ela assume a liderança. Acontece que quando ela está na liderança, saber qual é o seu propósito de estar ali vai fazer toda a diferença para conduzir o time.
1: Essa vontade de querer ser líder, para mim, é uma das maiores demonstrações que a pessoa merece receber esse investimento, sabe? Eu já vi algumas pessoas que são bons vendedores, bons operadores, e a, a consequência natural dessa carreira é virar um gestor. E às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela quer ter um aumento de salário, mas ela não quer virar se tornar responsável pelos outros. Ao passo que tem outras pessoas que talvez não são bons performers, né? não, não performam tão bem, mas tem uma vontade imensa de liderar equipes. Será que essa pessoa, que talvez não seja o melhor funcionário ou a melhor funcionária, é, mas está super afim de coordenar pessoas. Será que essa pessoa não deveria ser privilegiada diante de outro que simplesmente só performa muito bem? Uma coisa que você falou aí é muito
2: fato, Alberto. Não necessariamente alguém que entrega bem as suas contribuições individuais vai se tornar um grande líder. A liderança demanda que a pessoa esteja afim e muitas vezes está coberto de razão. As organizações não levam isso em conta no momento de promover novos líderes. Se a gente pode pegar alguém de entrega mediana para colocar numa posição de liderança, eu tenho lá as minhas dúvidas. Mas que a gente não pode colocar numa posição de liderança alguém que não está afim disso, eu tenho certeza.
0: Então vamos lá para o significado do que é propósito. Propósito, segundo o dicionário, é intenção de fazer algo. Ou aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Por que, que um troço tão abstrato é tão importante na realização de algo tão concreto de liderar uma equipe? Acho que
1: Tem uma questão aí, Amanda, que é a lógica das pessoas conseguirem entender aquilo que faz com que justifique o seu esforço. Não é só para ganhar dinheiro, né? tem um monte de pesquisa que fala isso. Tem muita gente que sobrevive no mundo corporativo, é absolutamente reativa. É, eu gosto de falar a frase da bandeira do Estado de São Paulo, né? no conduco, orduco, não sou conduzido, conduzo. Eu tenho plena realidade da minha carreira, da onde estou indo, né? tem que amassar um pouco de barro também, tem que fazer um relatório chato, tem que saber lidar com as rotinas do dia a dia.
0: Ou seja, se, se a gente tem um propósito, é como se esse amassar barro aí que você estava falando, esses relatórios chatos e tudo mais, tudo isso tivesse um significado maior?
1: Eu acho que isso segura a onda das pessoas e até acalma um pouco a ansiedade. Cara, você não lembra do teu propósito quando você está acordando. Você está com sono. Sabe? Você, você tá de maldade. Ah, não cara.
0: sei. Sinceramente, permita-me discordar totalmente aqui do Alberto. Acho que quando a gente abre os olhos e lembra que tem um propósito, isso nos ajuda, nos motiva a ir em frente, sim.
2: Olha, é difícil de acontecer, mas eu quero concordar com o Alberto. Sabe por quê? <risos> <risos> Obrigado, Ed. Eu tô no time do Alberto porque tem dia que eu tô azedo. Quando eu subo no drone, né, quando eu vou lá olhar de helicóptero, é mais sim do que não. Mas isso não significa que eu estou o tempo inteiro
0: ali engajado, normal. Sou um ser humano, né gente? Do jeito que vocês estão falando, dá a impressão que propósito é um hobby. A grande questão é qual é o objetivo maior da atividade profissional que eu escolhi desenvolver. Se dentro desse cenário eu consigo, na maior parte das vezes, enxergar que aquilo tem um objetivo, que eu consigo transformar para melhor a vida das pessoas, enfim, eu enxergo a finalidade do meu trabalho, isso me traz mais motivação, independentemente dos reveses que existem. Eu vou deixar uma coisa bem
1: clara da forma como eu penso o propósito. propósito, para mim, tem muito mais a ver com o lado racional do que com o emocional. É, aonde eu quero chegar na minha vida? agora longe de eu me emocionar falando do meu propósito, caiu uma lágrima ai, deixou. eu... não, não, agora não pra eu quero, romantizar,
0: é... concordo com você
2: mas olha, então vamos aterrizar essa história pro seguinte lado quando a gente fala de propósito na atuação do líder, me parece que isso tá muito mais voltado a fazer as pessoas enxergarem significado naquilo que elas fazem. Né? Então é assim, você não está fazendo um relatório. Você está ali participando da construção de dados que vão ser fundamentais para uma tomada de decisão que impacta o seu cliente. Então quando eu vejo propósito e liderança... É essa relação que eu faço automaticamente aqui na minha cabeça.
1: Eu tenho uma dificuldade de conseguir traduzir isso no dia a dia, viu, Andy? O que, que você está fazendo aí, amigo? Eu bato carimbo? Não, você não bate carimbo. Você está ajudando a transformar a sua civilização em uma, uma, uma civilização mais evoluída.
2: Eu acho que isso é uma questão de espectro. Sabe por quê? Eu tenho uma certa dificuldade também das grandes conexões, sabe? Uma vez em que eu perguntei para um senhor num projeto que eu tava, né, seu Manuel ele chamava, e eu perguntei para ele, ele era da área de manutenção do hospital, e perguntei para ele o que, que ele fazia no hospital? E ele parou para pensar. Ele falou: ah, "Anderson, eu faço a estadia das pessoas aqui ser é melhor, pensa. Elas já estão aqui, a contra gosto, internadas num lugar que não é a casa delas, e putz, a cama tá quebrada, o chuveiro tá ruim, e aí meu papel aqui é fazer, enquanto elas estão aqui, a estadia delas melhor. Percebe? Não é a grandiosidade de salvar a humanidade por meio da medicina. Mas ele entendeu que o que ele estava fazendo ia muito além de apertar um determinado parafuso de uma cama. Né? Ele fazia a conexão certa com aquela pessoa que era usuária dos serviços que ele tinha. Então acho que propósito é muito mais isso do que é, esse lapso grande que existe, né? entre
0: alguém que está fazendo alguma coisa e uma atividade, sabe? Então, nesse sentido, esse exemplo real que você trouxe, Anderson, é, faz todo sentido com o exemplo fictício que o Alberto trouxe. Então é isso, então é o mesmo propósito.
1: O meu grande receio é que a gente pegue esses propósitos, e principalmente na função do líder que nos escuta agora... E ele acha que ele pode pegar um propósito desse e encantar as pessoas com algo que talvez esteja muito acima dessa realidade percebida. E aí cada um leva para o jeito que quiser. Enganam as pessoas, inclusive.
2: Eu acho que é importante a gente fazer esse link do propósito com a performance. E eu tenho um estudo aqui da Ben Company que vez por outra eu uso para me, me ajudar né, a esclarecer esse negócio. Esse estudo da Ben Company diz... Quando existem pessoas que estão insatisfeitas com o seu ambiente de trabalho, essas pessoas têm 71% de produtividade. As pessoas que estão satisfeitas, né, entenda-se satisfação com, ok, né? Você gosta de trabalhar aqui? Ok. As pessoas satisfeitas, elas entregam 100%, sabe? O combinado não sai caro. Pessoas engajadas, né? Que são aquelas pessoas. Que, poxa, se sentem desafiadas Se sentem aprendendo Gostam das pessoas que estão ali ao redor Pessoas engajadas Produzem 144% E pessoas que se identificam Com o um propósito Com a missão daquela empresa Que entendem o impacto do trabalho Delas no todo e no mundo São pessoas que rendem 225% Assim como existe este estudo Existem dezenas Centenas de outros que mostram que pessoas que têm identidade com o propósito da empresa na qual trabalha rendem muito mais em termos de entrega. Então, contradados, não há argumentos, né, meus amigos?
1: Alta performance só existe se a pessoa tem clara consciência do que faz e mais do que o que faz. Para onde, tá, onde ela vai chegar fazendo bem feito, né? E deveria ser de curto prazo, né? Propósitos de longo prazo talvez ajudem a desmotivar as pessoas, né? Porque nós vivemos um mundo bânia, é mais imediatista. Agora, queria perguntar aqui para vocês. Na visão de vocês, o que é alta
2: performance?
0: Andy, para falar a verdade, eu nem gosto dessa palavra performance. Performance me lembra performar, estar num palco uh, para interpretar um papel, né? Então eu tenho sempre essa sensação de que ah, estou aqui fingindo que faço alguma coisa bem. Então eu não gosto, né? Mas alta performance, acho que no mundo corporativo a gente está querendo dizer que é a pessoa que entrega o máximo, com a máxima qualidade, né? Acho que seria mais ou menos isso.
1: E você, Alberto? Eu acho que alta performance é um estado provisório de desconforto que gera resultado acima do esperado. A alta performance é o maior exercício de autoconhecimento. Falei, opa, eu consegui chegar nesse nível... Ok, mas se eu continuar em alta performance o tempo todo, eu estresso a máquina, né? Aí a alta performance vira performance. E eu tenho que toda hora me superar, é ruim, né? Que vira burnout. Vira burnout.
2: Eu queria justamente criticar esse ponto. Sabe que o Peter Drucker, né, um dos pais da administração, ele já tinha uma frase que tentava explicar um pouco disso, dizendo que alta performance significava atingir todo o seu potencial e poder desfrutar de tudo que as suas habilidades possam proporcionar. Então, no final das contas, eu concordo com a frase, eu acho que é isso mesmo, que alta performance significa é, atingir todo o potencial. Não significa sobrecarga de trabalho. Não significa trabalhar além da conta. Significa né, que você está inteiro fazendo as coisas. E eu queria justamente desmistificar esse negócio Alta performance não significa necessariamente sofrimento. Agora, o ponto que muitas vezes nos traz sofrimento na alta performance é que a gente é desafiado a fazer coisas que a gente ainda não, não faz, ou que a gente ainda não sabe. Então, a dor na, na alta performance não é pela alta performance, é pelo fato de a gente ter que desenvolver
0: habilidades com o avião andando, né? Sim, isso é muito comum, né? Agora, você trouxe o Peter Drucker e eu vou trazer o Daniel Pink que é autor do Motivação 3.0, né? E ele fala o seguinte... que para que ah, haja motivação... a gente precisa de três aspectos... autonomia... excelência... e propósito, né? Então é o seguinte... a gente já começou falando de propósito... até por isso mesmo. Então, no fim... chegar à alta performance... tem muito mais a ver com... estar pleno na sua atividade, entregando o máximo que você pode, com autonomia, com excelência e acreditando naquilo que você faz. Não tem nada a ver com entregar rápido.
2: Não tem nada a ver com entregar rápido, não tem nada a ver com sobrecarga, tem a ver com trabalhar bem e aprender sempre. Sabiam que aprendizagem é um dos elementos da alta performance? E muitas vezes aprender é justamente o fato que nos dá o desconforto no meio do caminho. Então eu queria desmistificar, né? e reitero aqui a minha fala, esse lance de que alta performance é sobrecarga. Não, sobrecarga é ruim. E não significa que sobrecarga é alta performance. Né? São coisas separadas. Existem momentos em que a gente está é, em alta performance e com sobrecarga. É isso que nos leva para o burnout não
1: o estado de alta performance
2: em si.
0: O oh Andy, mas eu fico pensando aqui, sobrecarga não tem a ver com desorganização?
1: É, a gente está acreditando aqui que a desorganização é, acontece quando o colaborador não consegue se organizar dentro de um espaço de tempo que ele tem para realizar as atividades. Mas às vezes tem líder que erra a mão e começa a dar muito mais atividade do que o colaborador consegue organizar, suportar.
0: Mas assim, a empresa que, que acaba uh, levando a sobrecarga de trabalho para o colaborador, será que ela não precisa rever a sua organização interna, os seus métodos e sistemas de distribuição de trabalho, de prazos e tudo mais, entendeu?
2: Amanda, eu acho que às vezes isso é mau caratismo. Desculpa, vou ser muito honesto aqui no que eu vou dizer. A gente, nós três aqui, por N anos, já atuamos em posições executivas. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Às vezes em que eu presenciei situações de outros executivos, se posicionando, inclusive, num projeto em que existia prazo adequado para as pessoas fazerem a tarefa, querendo que as pessoas fizessem na metade do prazo, porque aquilo aumentava a margem, sendo que a margem que já estava pré-estabelecida, ela já era uma margem adequada. Então eu quero fazer as pessoas sofrerem e coloco a sobrecarga de propósito no meio do caminho para que a empresa aumente a sua rentabilidade. É isso que acontece. Então muitas vezes não é uma questão de desorganização, é falta de cuidado com o outro mesmo. É
0: verdade. E aí você trouxe uma palavra propósito <risos> num contexto totalmente de propósito. Por querer, né Andy? Exatamente.
2: Muitas vezes é isso que acontece dentro das organizações. As empresas estão lá só olhando para os seus KPIs estão lá só olhando para os seus resultados, estão só olhando para os seus né, relatórios trimestrais e que se lasque. Para a gente melhorar aquele indicador lá, eu vou apertar quem eu precisar apertar.
1: Eu trabalhava num banco... E vinha a meta da Holanda. Quando vinha a meta da Holanda, chegava para o presidente no Brasil, o que, que ele fazia? Ele colocava a meta da Holanda e mais um pouquinho do Brasil. E aí cascateava para as áreas. Cada diretor colocava sempre um pouquinho a mais. A hora que chegava no coitadinho da analista lá embaixo, ele estava com quase do dobro da meta que veio originalmente, porque tinha um monte de gente na escada hierárquica que queria sempre colocar um pouquinho a mais. E aí você não bate a meta, fica triste, né fica 30% abaixo. E aí a matriz ficava feliz, porque deu 100% da meta. E você cria um clima. Eu acho que a gente sempre fica com a sensação, eu acho que isso é muito do brasileiro, né de querer sempre entregar mais daquilo que, que lhe é solicitado. Eu acho que é uma, tem que ter uma revisão da cultura nesse sentido. Por que, que você tem que entregar mais? Para provar o quê? É verdade.
0: E aí entra... A tal da sociedade, do cansaço, né? Que você gosta de falar desse livro, né, Alberto?
2: Chumbiu-han, maravilhoso. Agora, sabe de quem muitas vezes é a culpa? Sua, Alberto. Minha, da Amanda. Vocês investem em empresas? Vocês são acionistas? Vocês têm ações? Muitas vezes a culpa é do acionista. E é por isso que existe organização, hoje em dia, com CEO se posicionando, dizendo que vai deixar de prestar conta trimestral para acionista porque às vezes o acionista fica ali cobrando o resultado de curto prazo, e é isso que movimenta toda essa cadeia de cobrança dentro das organizações. Então, por um mundo mais justo, que a gente tenha cada vez mais CEOs que se posicionem dessa, dessa maneira. Vou dar resultado sim, mas ninguém aqui vai aumentar a temperatura dentro das minhas organizações. O mundo do mercado financeiro, meus amigos, ele está por trás disso.
0: Meninos, a gente está falando aqui de propósito e alta performance, e eu adoro sempre trazer o, a respostas práticas, né, que as pessoas possam aplicar no dia a dia, então é, para o líder que está nos ouvindo, ou para quem deseja ser líder, é, o líder sempre é cobrado de ter uma equipe que tenha uma boa performance, né? quem sabe, de preferência uma alta performance, como é que a gente consegue descobrir dentro da equipe quem é o profissional que tem alta performance? Eu
2: fazia isso e faço até hoje de uma maneira muito simples. É quem está afim de fazer. A pessoa que está afim de fazer, ela não vai se importar de ter que aprender, ela não vai se importar de ter que estudar. Ela entende que os novos desafios são oportunidades dela aprender. E assim as coisas acontecem. É uma reação quase que natural. É muito diferente de eu ter que lidar com aquelas pessoas que já acham que estão no seu máximo que acham que não tem mais nada para melhorar, que acham que não tem mais nada para desenvolver. Então o seu papel, caro líder, é mostrar para as pessoas que não estão mais afim que sim, elas têm que continuar se desenvolvendo para que continuem relevantes e aproveitar o máximo do potencial dessas pessoas que já entenderam que a aprendizagem é fundamental e isso faz parte do ambiente
0: para que a gente chegue na performance. E quais são os comportamentos observáveis do profissional que trabalha com alta performance?
1: Eu acho que é alguém que pergunta quando não sabe, é alguém que compartilha de informação, que percebe que tem um colega que está no telefone é, e não está sabendo manusear bem uma informação, ele vai lá e vai do lado, abre uma informação e manda por e-mail. É alguém que se preocupa em identificar se tem algum problema na área e conversa com o gestor. Eu acho que alta performance sempre tem a ver com proatividade. São pessoas que são sinceras, é, que demonstram vulnerabilidade, eu acho que alta performance tem muito a ver com sinceridade, com expor o que não sabe, pedir por favor, pedir desculpas, reconhecer o erro. É, é, eu acho que alta, alta performance diz respeito a, a uma situação muito mais comportamental do que numérica.
2: Alberto, deixa eu até fazer um complemento do que você trouxe. Quer saber um comportamento que para mim é um dos mais brilhantes quando a gente fala de alta performance? É aquela pessoa que celebra os resultados do outro. Ah, tá? é maravilhoso isso. O outro foi lá e conseguiu atingir um determinado resultado, ele fica feliz pelo outro. Isso, para mim, é um dos mais brilhantes comportamentos de alta performance. Isso é muito legal.
0: É isso, menino. Então hoje nós trouxemos aqui no terceiro episódio da temporada Liderança Alfa, propósito e alta performance. Trouxemos nossos pontos de vista sobre o que é propósito, qual é a importância do propósito para a gente desenvolver a nossa atividade no dia a dia, para a gente se motivar e para a gente performar bem, embora eu não goste desta palavra, né? Trouxemos também os comportamentos observáveis de um profissional que tem realmente uma excelente entrega. Vou substituir alta performance por excelente entrega que no meu humilde ponto de vista, alta performance é trabalhar feliz e fazer o outro feliz.
2: Concordo absolutamente. Sejamos felizes, meus amigos, porque a vida ela não tem um destino. Né? Ela é uma jornada. Sejamos felizes na jornada.
0: É isso aí. Vamos começar a ir embora, hein, Alberto Reutemann?
1: Vamos, mas não sem antes convidar as pessoas a assistir, no dia 16 de junho, às 19 horas o nosso curso aberto de autoconhecimento fantástico, Handel Mota. Vai falar sobre como a gente consegue se conhecer melhor. Três elos de um nó. Olha só que legal esse curso. Você não pode perder, entra lá no site da Escola do Caos, vai na aba cursos barra eventos, e adquira o seu ingresso a preços populares. É quase
0: na faixa. Muito que bem. E tem, tem a jornada alfa, hein? para quem quiser desenvolver os líderes de primeira viagem em parceria com o All Edtech, vai lá no nosso site, dá uma olhada que você vai curtir. Gente, vamos nessa, então, que tem uma semana inteirinha esperando a gente pra gente mostrar o nosso propósito e nossa alta performance. Vambora!
1: Bora, e tem música. Eu tenho uma sugestão aqui, eu não sei se vocês vão querer a minha sugestão. Eu tenho uma boa aqui também.
2: Eu, inspirado aqui nos gostos musicais da minha filha adolescente, adolescente, né? Quase que não é mais, mas enfim. Eu tenho a sugestão, pra gente acabar bem, energia lá em cima, Firework, dela, Perry. Gosto. Boa
1: oh, sugestão. Eu vou de rock nacional. Eu acho que a gente tá vivendo dias de luta, né? Então eu vou chamar os nossos amigos Nazi, ah, é, Edgar Escamburra, perdi, perdi,
0: <risos> Minha banda favorita! Dias de luta! Vambora! Bora! Um beijo, gente! Ótima semana! Tchau! 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 Tchau, tchau! Ui. Só depois, Só depois de muito, muito bem, tempo fui entender bem, aquele não, homem
1: hoje quando essa canção o que cantar é...